0: Lo que pasa en las universidades, se escucha en la radio. Desde el conocimiento. delfina y Anamea, en Radio 10.
1: Aquí arrancamos el último tramo de este programa aquí en Radio 10 de desde el conocimiento. Obviamente no vamos a dejar pasar el saludo uh -huh. para todos los niñes, todas las niñas, los niños en este día de las infancias. ¿Tiene, tiene niñeses dando vueltas en su vida <risa> usted,
0: compañero? No, la verdad no, no.
1: ¿En este momento no? No, no, no
0: porque claro. tengo... Bueno, los hijos Mi hijo, claro Tengo uno solo Que ya 21, niño no tanto, ¿no? No, no está niño Sí ¿eh? Está en Mar del Plata Haciendo su vida Claro este, Pero no, claro. no, no No tengo todavía no Bueno, tengo. Yo,
1: yo le mando a, Aprovecho para mandarle Un saludo a todos Mis sobrinitos que ¿Cuántos? Cuatro Cuatro, que me vuelven loca cada vez que, que me ven, la tía más joven. Claro. Entonces es como la que juega, la, <risas> la, la que los entretiene, se les tira encima, juega a las escondidas, claro, va, viene, bueno. Bien, eh, bien. Y los tenés, cuida dos, también. ¿Qué tienes dos y dos? De, tengo, Claro, de mis hermanos que son mayores. Y no, cada digo uno. varones,
0: mujeres. Tengo
1: dos mujeres, de un hermano y una mujer y un varón del otro. Mirá vos. Sí, Predominancia femenina. Sí, veo, eh, veo. La nueva generación se viene matriarcal en la Está familia. Buenísimo. Es así. Está buenísimo. Vamos ahora sí a meternos en otra de las notas que tenemos eh, estipuladas para el día de hoy porque la reconocida revista científica Nature publicó en la edición de julio el trabajo internacional de la Red Mundial de Observatorios Ecológicos de Lagos sobre microplásticos en lagos, precisamente, y también en embalses de seis continentes, del que además formó parte un investigador vallense. Los resultados son un poco preocupantes y los vamos a charlar con él. Estamos hablando de Facundo Scordo, que es profesor de cartografía náutica e investigador del Instituto Argentino de Oceanografía, dependiente de la Universidad Nacional del Sur y del CONICET. Profesor, aquí Héctor y Delfina los saludamos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
2: Hola, Delfina. Hola, Héctor. Buenos días tardes. a toda la audiencia.
1: Primero que nada, nos gustaría que nos cuente un poco sobre su historia, cómo fue que ha llegado a esta red mundial de observatorios para luego formar parte de este equipo de trabajo.
2: Bueno, eh, yo comencé como eh, becario doctoral del CONICET en el Instituto Argentino de Oceanografía y tuve la suerte de tener dos eh, directores con mucha llegada internacional eh, y ellos me introdujeron a, a la red y así que desde el año 2013 yo participo en, distintas, en los distintos proyectos y congresos que organiza la red y como eh, durante mi doctorado y mi postdoctorado yo he estudiado el efecto de la variabilidad climática y el impacto antrópicos en, en lagos de la Patagonia, cada vez que la red tiene alguna iniciativa internacional de muestreos de lagos en todo el mundo, bueno, ahí estamos nosotros aportando los datos de, desde la Patagonia Argentina.
1: ¿Y de qué hablamos cuando estamos hablando puntualmente de microplásticos?
2: Bueno, el microplástico son partículas muy, muy pequeñas de plástico que no son visibles a los ojos eh, y que tienen varios orígenes. El microplástico se puede originar desde, por ejemplo, la descomposición de una bolsa de plástico o una botella de plástico o también hay microplástico, por ejemplo, se genera por el lavado de la ropa. Cuando uno pone la ropa ah. en el lavarropa, la ropa tiene un gran contenido de, de plástico Mira. y, bueno, cuando es lavada se desprende por por las aguas residuales los cosméticos también tienen microplástico el champú el, el la crema enjuague
1: claro claro son un montón de factores que intervienen y por qué han resultado realmente preocupantes eh, los resultados de este estudio
2: bueno, porque, en, por ejemplo, en el caso, eh, el estudio abarca 38 lagos distribuidos a, en todo el mundo, ¿no? Sí. En 23 países distintos. Y algunos de estos lagos se encontraban en zonas muy remotas, como es el caso del lago que nosotros proveímos los datos. Es el lago Rivadavia, que está dentro del Parque Nacional Los Alertes, eh, cerca de la localidad de, de Esquel, sí. en Chubut. Y, bueno, este lago es un tanto remoto, y sin embargo, en los lagos, que son remotos, también se encontró microplástico. Eso por un lado, ¿no? Todos los lagos del estudio... ¿Qué, qué significa tuvieron algún...
1: un lago remoto?
2: Que está muy, muy lejos, que ah. no hay que no tiene una población viviendo a su alrededor. No es como el Río de la Plata, que tiene a Buenos Aires y a Montevideo cerca. Claro. Este lago no, no tiene población viviendo a, alrededor. Claro. Eh... Y por otro lado, otra cosa que encontramos es que en alguno de los lagos que estudiamos hay una concentración tan grande de plástico como en las famosas islas de plásticos que se generan en los océanos. Yo no sé si la audiencia sabe, pero si no puede buscar en YouTube algún uh -huh. video de las islas de plástico y son impactantes. Son islas del tamaño de Cuba que flotan en el Océano Pacífico, eh, compuestas de eh, residuos plásticos. Claro. Eh, bueno, y en, algu en alguno de los lagos que estudiamos había tanta concentración de plástico como eh, en, en esos lugares.
1: Es increíble, es increíble. impactante. Esto
0: que usted está diciendo respecto de, de, de las islas eh, flotantes de, de, con, con plástico, este, que, que como decía recién Delfina, realmente es, eh, es muy llamativo, no hace más que refrendar el, la desidia que tenemos los seres humanos en cuanto a nuestro comportamiento con respecto al tratamiento justamente de los residuos y demás y, y con todo el daño que sabemos que le provoca esto al ecosistema. Ahora, en el caso de los microplásticos, hay una incidencia también en forma directa que afecta a nuestra salud porque en muchos casos tomamos agua con microplásticos, en, en otros también consumimos peces que pueden tener microplástico en su organismo y esto invariablemente termina también en, en nuestro cuerpo, rigo eh, sí. realmente esto es peligroso, ¿no?
2: Sí, sí, es muy peligroso y a la vez, eh, bueno, esto llamativo, el hecho de que haya microplásticos en lagos tan alejados, lo cual nos levanta una alerta sí. de que evidentemente para evitar la problemática del microplástico no alcanza solo con leyes locales o con iniciativas locales, sino que tiene que haber como una iniciativa internacional que busque eh, frenar el consumo de plástico y hacer una buena disposición del plástico, es decir, reciclar el plástico, ver uh -huh. dónde lo colocamos, porque el, mi el microplástico se transporta a través de la atmósfera, por las nubes.
1: Uh -huh.
2: El microplástico es evaporado y después se mueve con las nubes hasta los lagos. Entonces el microplástico que encontramos en estos lagos alejados puede estar proviniendo de Buenos Aires, de Santiago de Chile o de China.
0: Claro, porque Entonces, iba, a agregar, iba a agregar esa duda, porque yo digo, donde no hay vida, ¿por qué habría microplásticos en esos lagos? no? Y tiene que ver con esto sí, que usted está explicando. Exacto,
2: con esto de que el microplástico al ser tan pequeño se puede evaporar, claro. y puede formar parte de una nube y después se puede eh, depositar o precipitar con, la, con las lluvias en lagos en zonas muy, muy lejanas. Eh, y como vos mencionabas antes, eh, el tema de la salud humana, ya hay algunos estudios donde se ha observado que el microplástico que uno puede beber eh, por el agua cuando la consume puede terminar pasando al, al torrente sanguíneo. Eh, con lo cual es una problemática seria, pero me, me gustaría llevar un, un poco a un mensaje positivo de esto y, y, sin, y, y yo creo que es posible eh, revertir esta situación si empezamos a tener una mayor conciencia del consumo del plástico y de qué hacemos con el plástico una vez que, que lo utilizamos, ¿no?
1: Claro, sin lugar a dudas. Y, y tengo una consulta relativa a lo que decía recién respecto de estas islas de plástico, digo, una vez que se encuentran, una vez que se conoce su existencia, ¿se hace algún tratamiento específico, ¿hay alguna manera de poder revertirla?
2: Bueno, las islas estas que mencionaba de plástico son de macroplástico, es decir, de, de porciones grandes de plástico que andan flotando en el océano y hay varias eh, ONGs que están eh, llevando a cabo iniciativas para remover ese plástico. La problemática del microplástico es que no es tan sencillo removerlo, porque al ser invisible a los humanos los tratamientos para poder eh, removerlo son muy costosos eh, y prácticamente imposibles de, de realizar. Lo que sí podemos remover es el, el macroplástico. O sea, estas islas sí hay varias ONG que están en, en proceso de, de sacarlas de, del mar y disponerlas en otro lado.
1: Claro, claro. Ahora, si pudiésemos hablar de en términos de, 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 de rangos de gravedad, ¿cuál es la situación en este momento?
2: Eh, bueno, mira, por suerte para. Para el lago Rivadavia, que está en la Patagonia, fue uno de los lagos donde encontramos menor concentración de plástico de, eh, de todos los lagos del estudio. Ahora, esto nos lleva a preguntarnos cuál es la concentración de plástico del río de la Plata, por ejemplo. Claro. O del dique paso de las piedras, que es donde la, mi ciudad consume el agua, en Bahía Blanca, ¿no? Entonces, a nivel mundial, esto demuestra que es una problemática muy, muy importante. De hecho, uno de los lagos donde más concentración de microplástico. Encontramos es en el lago Tajo, que queda en California, en Estados Unidos, y es un lago donde se invierten millones de dólares anuales para hacer un, una buena conservación de la cuenca. Y claro. Sin embargo, la concentración de microplástico fue enorme en el lago. Entonces, la problemática es muy seria y, y hay que abordarla eh, con urgencia.
1: Le agradecemos muchísimo por este contacto, profesor.
2: Bueno, gracias a ustedes por el interés en el
1: estudio. Muy amable. Facundo Escordo, profesor de cartografía náutica e investigador del Instituto Argentino de Oceanografía, dependiente de la Universidad Nacional del Sur y el CONICET.
0: Deje el conocimiento, un programa hecho por las universidades. Delfina Cianamea en Radio 10.